0: giochi sul nostro podcast il podcast ludico
1: bentornati a una nuova puntata anzi a una nuova stagione di giochi sul nostro podcast questa è la prima puntata dell'anno e niente sono io Luca Ciglione quindi iniziamo proprio col botto super botto e non sono da solo perché questa sera con me c'è Daniele Sanna
0: sì, ciao a tutte, ciao a tutti, eh, è un piacere per me essere di nuovo qua, sapete che mi diverto particolarmente a fare questi interventi col mio amico Luca, eh, però non siamo comunque da soli neanche noi due, eh, perché abbiamo con noi eh, due autori, due autori di un gioco che eh, mi ha colpito molto, di un gioco molto nuovo, è un gioco che è uscito per la, per la Play di quest'anno, per la Dreamlord Games. È un gioco ehm... da tavolo? no, è un gioco di ruolo oh. Luca. Cioè, se ci sono io e mezzo è un voce, gioco di ruolo
1: eh. Eh, volevo vedere se era una sorpresa che cambiamo, invece no, c'è Daniele quindi stasera siamo
0: concentrati sul gioco di ruolo esatto e... i due autori sono Marco e Anna e... e il gioco si chiama Memento, adesso a seconda di quando esce questo podcast avrete già letto o leggerete la recensione che ho sto scrivendo, sto finendo adesso di, di scrivere, proprio di questo gioco che, ripeto, mi ha colpito particolarmente. Quindi, benvenuti Marco, benvenuta Anna. E... Ciao.
2: Ciao, grazie mille per l'invito.
0: Grazie, grazie mille a voi, è un piacere. Eh, ripeto, il, il, il vostro gioco, come eh, dicevo prima, mi ha colpito particolarmente. E quindi, insomma, è per me è, è un piacere eh, avervi, avervi qua come come fonte di informazioni di primissima mano, visto che l'avete scritto e eh, illustrato voi. Quindi io vi lascerei subitissimo la parola e e vi chiederei di di dirci due parole su di voi, di presentarvi un po' come come persone, come giocatori, come divulgatori, perché Marco e Anne sono due grandissimi divulgatori del del lobby, del gioco di ruolo, e come autori, perché questa volta ragazzi avete scavallato, siete dall'altra parte della barricata.
3: Sì, infatti è stato un piacere, un'emozione passare dall'altra parte come dici tu. Finora eravamo, siamo nati naturalmente come giocatori, io negli anni 90 e, e poi ho attraversato tutta l'epoca dei giochi indie forgiti, chiamani un po' come vuoi. Eh, sono appassionato anche di board game per cui mi piace sperimentare, miniatura. ho più hobby che soldi e tempo, quello è poco maticoso. <ride> Eh, il tuo mio... gioco
1: preferito è Totopoli?
2: <ride>
3: il, mio gioco, il mio gioco preferito, guarda, io, io sono uno, una, una persona poco, poco umile, però ti dirò che il mio gioco preferito è ovviamente il gioco che abbiamo scritto. Boom. <ride> Filiamola no, guarda, ne parlavo in chat perché tu dicevi da anche i divulgatori, in effetti dobbiamo confessarlo, noi facciamo parte anche di GDR Unplugged che è un canale che tratta giochi di ruolo e noi abbiamo come tagline eh, tutti i giochi di ruolo strani, diversi, eh, tranne D&D che tanto D&D non ha bisogno della nostra pubblicità e quindi esatto. non ha bisogno di farlo conoscere. E quando abbiamo deciso di fare Memento, ma poi racconterà anche Anna, quando abbiamo deciso di fare Memento abbiamo deciso di fare un gioco come volevamo noi, come ci piaceva a noi giocare, mettendoci dentro quelle passioni, quelle emozioni, quelle idee che portavamo con noi. Per cui abbiamo creato il gioco che per noi è la summa di tutto quello che desideriamo in un gioco di ruolo.
2: Esatto. No, anch'io gioco da parecchi anni, poi ho fatto anch'io parte un po per un po' di Gedere Unplugged, poi in realtà mi sono tirata indietro perché è troppo impegnativo per i miei gusti. E niente, abbiamo deciso di, di fare questo gioco. Che in realtà era nel cassetto da anni e anni, da parecchio tempo, ecco, sì, da più di otto, an- di otto anni.
0: Brava, mi hai girato un assist esagerato per un'altra curiosità, sì, mm-hmm. sì, eh, ma però Daniele, tipo, non so.
1: Mettiamo che qualcuno non abbia ancora letto la tua recensione, no? Sì. Cosa è, Meme,
0: cioè di cosa parla? No, beh, cioè. ab- abbiamo, abbiamo quegli gli autori. Ragazzi, presentatelo voi.
3: Anna, non l'avete vista, mi ha fatto segno di andare. Voi, allora, sappiate che Anna parlerà poco, ma perché se ne approfitta di me. Non è il contrario <ride> che io le parlo sopra. È lei che si approfitta del fatto che sono un chiacchierone. Comunque, Memento parla di... Il concetto base è se tu potessi esprimere un desiderio, realizzare un tuo sogno, eh, eliminare una tua paura, che cosa faresti? E noi attraverso il gioco diamo la possibilità di raccontare la storia di alcuni ragazzi che si risvegliano senza sapere perché sono lì e chi sono. Trovano una lettera, una lettera che si sono scritti loro stessi prima di fare un rituale trovato su un libro. Un libro che hanno trovato un mese fa e che poteva cambiare le loro vite. All'inizio non ci credevano, neanche loro, lo scrivono sulla lettera. Le prime informazioni che vengono passate in un gioco sono in una lettera fisica che noi facciamo trovare all'interno della scatola. Come se i personaggi scrivessero ai giocatori o ai personaggi stessi. E da lì comincia. Alla fine della storia, quando loro si risvegliano, parte il gioco e c'è... Un ripercorrere su un calendario che c'è fisicamente sul tavolo, attraverso delle polaroid che ci sono fisicamente all'interno del gioco, i ricordi, ricostruire i ricordi di questi personaggi. All'inizio si ricostruirà dove si ambienta la storia, poi chi sono i personaggi e dei piccoli frammenti dei ricordi, come fossero delle polaroid strappate, scolorite. E. Piano piano si va a riempire, si va a ricostruire chi sono i personaggi, perché hanno fatto questo rituale, quali problemi avevano e soprattutto alla fine, dopo aver giocato il gioco, se sono sopravvissuti. Perché c'è un prezzo da pagare per poter realizzare il desiderio scritto su quel maledetto libro e quel prezzo potrebbe essere la loro vita.
0: Ecco, è un gioco totalizzante, nel senso che a me piace molto questa cosa, Eh, la stessa parte di creazione del mondo e dei personaggi fa parte proprio delle meccaniche del gioco, perché appunto come dicevi tu Marco, il gioco parte leggendo questa lettera, prima ancora di aver creato i personaggi, di aver creato un'ambientazione e e quindi tu stai iniziando a giocare nello stesso momento in cui poggi la lettera sul tavolo e cominci a parlare con gli altri giocatori leggendo la lettera, questa è una cosa che appunto mi è, mi, è, mi è piaciuta veramente moltissimo. Io adesso però chiederei a Anna di mm-hmm. raccontarci due cosucce sulla genesi di Memento. Cioè, quando... Vi, so che è un gioco che ha una storia lunga e, e io ne so poco, quindi ammetto la mia, la mia ignoranza sono molto curioso di scoprire qualcosina in più di retroscena, di cosa vi ha portato a creare questo gioco e di come lo avete trasformato nell'arco degli anni.
2: Allora, il gioco è nato... Uh, grazie a un game chef del 2014 2014 e... Cos'è un game
1: chef dove si incontrano degli autori e cucinano con le padelle cosa...
2: quasi quasi il game chef è un concorso che, in cui praticamente vengono dati agli autori degli ingredienti, e un tema principale e tramite quegli ingredienti gli autori creano un, gio- un gioco in un periodo di un paio di settimane mi pare e, e lì è nato un momento. Gli, mi ricordo che il tema del, dell'epoca era e, oltre al libro. E quindi volevamo che il libro fosse sì parte fondante del gioco, e sì, parte del um, sì, che il, libro, che il gioco fosse un libro, però che, che si andasse oltre sia con la magia che con il fatto che ci fossero altri pezzi all'interno del gioco. E dopodiché, in realtà il gioco era strutturato quasi completamente già, durante quel, era stato strutturato completamente già durante quel game chef dopodiché è stato messo da parte per un po' lasciato a macinare finché non abbiamo deciso quest'anno di dare no, io ho deciso perché alla fine come
0: ah sei stata tu il quindi, motore ma... quindi
2: ma sì perché un po' ci tenevo era una cosa che ci tenevo da un po' di tempo a portare a fi- alla fine e, e diciamo che Marco dice sempre che quando le, le cose si devono fare, se sono io che voglio farle, allora si fanno. Sei lui, lo allora
0: vediamo. <ride> Giusto, non vedo errori. <ride> ecco, quindi... ma eh, quindi il gioco era, lo avete scritto appositamente per il Game Chef, cioè non era un qualcosa che già bolliva e che voi avete adattato. trasformato. No, no, no.
2: esatto. È partito con, proprio per il, per il Game Chef come è nato lì
0: in, in quanto. Quanto Scusi, è diverso,
3: aspetta. Mi aggiungo dandoti un dettaglio sì. anche per dare speranza a chi vuole fare un gioco, ce l'abbiamo scritto nell'ultimo pomeriggio disponibile per consegnare i giochi. Cioè, ci abbiamo pensato era una settimana che dicevamo: Ah, ci piacerebbe una lettera, i materiali di gioco parte del gioco qua e là. Però c- l'ultimo pomeriggio. Ci siamo messi di tanto che la grafica, che allora era molto più stilizzata, era molto più grezza, Anna l'ha finita di fare tipo mezz'ora prima che scadesse la consegna alle due di notte, a mezzanotte, cioè qualcosa del genere, mi ricordo, eravamo collegati in Hangout all'epoca, su Google Hangout, e lei stava finendo la grafica.
0: Bellissimo. Quindi è è rimasto nel cassetto per nove anni, Eh direi, Mm giusto? Sì. Quanto quanto c'è del memento di allora, nel memento di oggi?
2: Allora, la base è rimasta quasi quasi invariata. Abbiamo aggiunto delle meccaniche come la creazione di personaggi e la creazione del mondo non era così ben strutturata all'inizio ed è stata aggiunta dopo. Quelle cose lì sono state aggiunte più avanti. Però la la meccanica del gioco in sé, il fulcro, è è sempre rimasto quello.
0: Ah, bene, bene, bene. E ecco, adesso chiederei un po' a Marco, cosa secondo secondo te, secondo secondo voi, hanno ovviamente anche, eh, quali sono state le influenze più eh, importanti eh, all'interno di Memento? Eh, in, In generale, ecco, cioè non solo per quanto riguarda i giochi di ruolo, anche perché mm-hmm. è un gioco che eh, ha una parte materica da- davvero importante, appunto co- come diceva Marco prima, eh, le polaroid che userete, eh, che usano i giocatori durante la partita, ci sono, sono presenti, eh, l- idem la lettera, idem degli end-out per i giocatori con un riassunto del gioco, delle domande che strutturano la partita, e, mh, addirittura all'interno del manuale c'è una, una cosa che a ah, me è piaciuta tantissimo che io apprezzo molto, viene proprio dai giochi da tavola secondo me e avete fatto benissimo a usare che è l'immagine di come setappare il gioco sul tavolo eh, che è una cosa un po' particolare per i giochi di ruolo, eh, a cui siamo abituatissimi per i giochi da tavolo e, e quindi ecco, t- tornando un po' alla, alla radice, quali sono state le vostre influenze ludiche? Ma per ludiche intendo giochi di ruolo, giochi da tavolo, videogiochi eccetera eccetera
3: Siamo partiti da le nostre passioni, come dicevo prima, per cui all'interno dei giochi di ruolo ci puoi vedere eh, Witch, ci puoi ve- le- la strada per l'Indisfan, ci puoi vedere Cuori di Mostro, ci puoi vedere quei giochi, la società dei sognatori, eh, quei giochi che attraverso o la fiction che vai a creare o le dinamiche di gioco eh, hanno influenzato molto il momento. Siamo partiti con alcune caratteristiche, per esempio eh, io sono un vecchio giocatore di eh, Richiamo di Cthulhu, nel richiamo di Cthulhu si è soliti usare durante le avventure eh, delle componenti extra, eh, extra immaginazione, extra spazio immaginario condiviso, la lettera che ti ha mandato il, vecchio, eh, il tuo vecchio nonno che ti invita a visitare il maniero abbandonato, eh, il testamento... La il
0: scatola Cthulhu. di fiammiferi... Eh, nel...
3: Quelle cose lì sono bellissime! E nel richiamo di Cthulhu sono un po' un'aggiunta che viene fatta per rendere il tutto più coinvolgente e interessante. I LARP addirittura vanno oltre perché integrano nelle meccaniche di gioco gli elementi, i props di scena che tu prendi la pistola e la pistola diventa una meccanica eh, eh, si può utilizzare e le meccaniche la utilizzano insomma abbiamo preso l'accessibilità degli ultimi videogame e giochi da tavolo la componentistica dei LARP e dei giochi da tavolo la, la capacità di immergere e di usare componenti diegetiche di giochi che sono usciti negli ultimi anni eh, mi è capitato di giocare AIST per esempio nell'ultimo periodo dove apri la scatola e tutti i componenti fanno parte cioè non c'è un regolamento non c'è, non c'è un regolamento e tu cominci a investigare esplorando il contenuto della scatola.
0: Qui l'esperto è Luca di questi giochi. Sì,
1: è il grandissimo gioco, eh. è il migliore dell'anno scorso. secondo me.
3: Quanto, quanto il gioco di ruolo ha bisogno di accessibilità, di non dover prima leggersi un manuale di 200 pagine, Quanto sarebbe bello, come dicevi prima tu, che hai sentito, io sono orgoglioso di questa cosa che hai apprezzato, che tu cominci a giocare. Apri la scatola, tiri fuori i componenti, inizi a sfogliare il manuale e stai già iniziando a giocare. La lettera ti coinvolge, questa sovrapposizione dei eh, giocatori con i personaggi. Volevamo questa cosa. Perché, ma magari fa parte di una domanda che hai dopo, c'è anche una componente sociale, una componente psicologica, una componente emotiva che abbiamo voluto che il gioco esprimesse.
0: È un gioco che peraltro tratta tematiche eh, molto molto dure eh, e non potrebbe essere altrimenti. Io vabbè, vi faccio un piccolo spoiler sulla recensione che non avete ancora letto. Eh, nella recensione scrivo eh, occhio perché eh, sarebbe come guardare Joker il film e togliere tutta la parte per esempio legata al al disagio mentale eh, un voler affrontare questo gioco senza toccare determinati tipi di tematiche cosa rimarrebbe? se tu togli quello da un film eh, che così tanto poggia su pilastri del genere eh, ci vuole il coraggio di esplorarlo e, e di lasciarsi guidare dal gioco e dai sistemi di sicurezza che avete messo all'interno del gioco eh, per godere eh, di quel tipo di transfert, ovviamente in maniera eh, positiva, ma l- lasciarsi un po' catturare da quello che eh, il, il, il vostro design, da dove il vostro design vi, vi vuole portare.
3: Assolutamente sì. Eh, nel senso che eh, noi abbiamo inserito all'interno del gioco perché ci sembrava assolutamente necessario eh, le meccaniche conosciute come linee veli e quindi la possibilità per ogni giocatore di interrompere il gioco e far notare un elemento di disagio che lo sta eh, colpendo però per tutta la prima parte del gioco, dell'inizio della partita noi parliamo di ascoltare. Perché? Perché noi non volevamo che eh, fosse un gioco che si potesse edulcorare, che si potesse censurare. Perché? Perché è un gioco, come dici tu, che parla di tematiche eh, adulte, e l'abbiamo scritto anche sulla scatola, mm-hmm. di tematiche, eh, forse anche, usare, lasciatemi un termine, pesanti, ok? Eh, che possono colpire e ferire, ma attraverso queste tematiche parla di amicizia, parla di sogni, parla di paure, parla di legami tra persone, perché fondamentalmente sì c'è un desiderio, ma il libro, il libro di cui parliamo all'interno del gioco, è un'esca per parlare di storie di ragazzi, storie di amicizie, Storie di cosa vuol dire essere amici e come si costruisce un'amicizia. I personaggi all'inizio non si conoscono, non sanno nemmeno chi sono, ma alla fine del gioco si avrà quella sensazione, ed è voluta da design quella sensazione, non so se l'avete mai provata, alla fine di una bella giocata, una bella sessione di gioco di ruolo, una bella campagna, non avete la sensazione che i vostri compagni di gioco siano diventati anche vostri amici?
1: Ah certo, certo. No, no, di solito no. Io nemici, <ride> cioè, tra l'altro, di solito mi capitano anche qualche sempre gente un po' antipatica che cerca di mettere in bastone tre ruote, quindi ci si crea proprio un'inimicizia che va oltre il gioco. Poi giochi di ruolo, modo, eh,
0: tavola, di, ru- no, di ruolo, non di ruolo, da tavola, anche se no, di ruolo, di ruolo. Anche di... alcuni giochi da tavola ormai stanno rompendo, vedi, tipo King's Dilemma o roba del genere, stanno anche loro stanno rompendo questa parete. È bella, sì, bella, signora, bella. Io creo sempre grandi inimicizie quando gioco <ride> di ruolo. <ride>
1: Infatti Daniele
0: non mi invita più ultimamente, no, questo, no, esatto, esatto. Sì, sì, siamo sì. nemici per la vita, no? dopo aver giocato. Dopo che l'ho ucciso, mi sembra, non so. <ride> l'ultima non volta. <ride> sì, Ma sì.
3: C'è un legame, si è creato un legame tra voi. Eh, una volta ascoltavo un, un podcast in cui parlavano eh, il, quando devono far infiltrare una persona, l'FBI, la CIA deve far infiltrare una persona nelle gang ha un'equazione matematica in pratica è tempo più vicinanza più eh, emozione non la ricordo precisamente, però praticamente è la stessa cosa che succede nel gioco di ruolo affrontando gli ostacoli assieme nel gioco di ruolo, vivendo emozioni assieme per più tempo si crea una relazione si crea una confidenza all'interno del gioco di ruolo noi questo l'abbiamo trasformato l'abbiamo inserito all'interno del movimento come una meccanica
0: Sì, sì, verissimo, sono molto d'accordo e e mi piace molto come come cosa. Memento ha il grosso vantaggio, voi avete il grosso vantaggio come autori, di avere eh, la parte eh, sia di graphic design che artistica, eh, propriamente detta, curata da voi stessi. E in particolare, se non sbaglio, eh, da Anna. Eh, questo secondo me è un elemento che dà una grandissima compattezza alla visione d'insieme di, di, di questo gioco e al, um, all'esperienza che poi si concretizza al, al tavolo. Eh, quindi io chiederei ad Anna quali sono invece le tue influenze un po' più. Farci vedere Anche di farci vedere qualche disegno, se può. Sì, ecco, se puoi farci vedere qualche disegno adesso in live, per favore.
2: Allora, per quanto riguarda <ride> <so> le influenze <ride> artistiche. Allora, ce ne sono troppe ed è un problema Io parto, vabbè vengo fuori da da piccola dal mondo del fumetto, dei manga come penso tanti altri Poi sono arrivata un po' al fumetto più più internazionale, cioè europeo, internazionale, americano E... anche lì ai libri dell'infanzia mi piace, effettivamente mi piacciono molto anche i libri dell'infanzia infatti faccio anche lavori in quell'ambito come autori, che quelli che preferisco sono la comb che è nell'ambito dei libri dell'infanzia anche se ha una, uno stile un po' più, più horror che, che quello dei libri dell'infanzia vari e propri per me ho scelto di lavorare sul, sull'acquerello un po' perché è una, una tecnica che mi piace molto e mi sembrava adatta come all'idea di qualcosa di scarabocchiato sul, su un diario, quindi matita e acquarello come, come stile per Memento.
0: E, e infatti da eh, giocatore, usufruitore di, eh, di Memento, l- l'impressione generale che mi ha dato, solo sfogliando il manuale, è di una sorta di dolce nostalgia, mm-hmm. eh, quindi con toni horror molto sfumati, non, non, non ho trovato una pesantezza, ecco, non di, eh, ma ecco, tutto questo, questo acquarellato, questo... Eh, e appunto nel, nel, nel character design dei personaggi, sì è vero, anche io ci ho visto tra, tra l'europeo e il manga.
2: Eh,
0: eh, sì, sì, sì. sì. Eh, bene, bene. E invece una, una curiosità che ho, perché ho fatto mm. i compiti, ho studiato un po' di matematica di Memento oggi e eh, mi rendevo conto che eh, sostanzialmente eh, vabbè, nel gioco eh, lo, lo diciamo molto, molto brevemente eh, alla fine di ogni, di ogni scena creata da, da ogni, ogni giocatore sul proprio personaggio e su altri eh, questo giocatore ha la possibilità di accettare eh, un esito positivo o negativo per la scena eh, negativo per accettare l'esito negativo, cioè accettando l'esito negativo che viene dato da un altro giocatore, riceve una una carta eh, o addirittura due se l'esito è negativissimo, ok? E... la scena va a concludersi appunto in questo modo negativo come raccontato da un altro giocatore se altrimenti vuole mantenere il controllo e quindi chiudere la scena in maniera più positiva eh, deve rifiutare questa carta ora alla fine del gioco le carte si vanno, il valore delle carte si va a sommare e se rimaniamo con un totale eh, complessivo di valore eh, inferiore ai, a 24 il personaggio muore giusto? Eh, Esatto. La curva ma- matematica suggerisce che eh, accettando risultati negativi, ancora meglio se negativissimi, eh, è decisamente più probabile sopravvivere. È quasi del doppio più probabile sopravvivere. Perché questa scelta numerica?
3: Sostanzialmente, mh, Memento è un gioco di scelte, fondamentalmente, perché ci sembrava che ciò che rende interessante una storia sia le scelte che si fanno durante la storia, ok? Il il dubbio che pone Memento è a cosa rinuncerai, quale parte del tuo ricordo rinuncerai, brucerai, per cercare di salvarti. Noi all'inizio del manuale diciamo non stare... A fare i conti quella cosa che hai fatto tu Daniele è una cosa che ci sta ma è da giocatore da tavolo e uno lo può anche fare ma riflette tanto il, la, il tipo di giocatore che sei perché? perché noi diciamo ed è una caratteristica del gioco tu non puoi sapere il valore delle carte fino alla fine tu puoi aver pescato due carte potrebbero essere due carte bassissime E allora cosa ti è servito? Sacrificare il tuo ricordo, ottenere un finale negativo per poi comunque non riuscire a salvarti. È vero, hai più probabilità, verissimo, tra l'altro mitigata nel gioco questa probabilità dal fatto che se la coppia di carte, quindi se hai osato, ma la coppia di carte è troppo alta, verrà bruciata non ti servirà per salvarti alla fine, per cui c'è una meccanica di limitazione di questa cosa ma noi volevamo che passasse un'altra cosa, il destino il destino di ogni persona come di ogni personaggio non è nelle tue mani, tu non puoi sapere che carte hai in mano fino a che non arriva la fine non arriva il momento finale il momento in cui si ti guardi indietro e ti chiedi com'è stata la mia vita e Noi volevamo dare, allora, sostanzialmente è indiviso in terzi la matematica di Memento. Hai un terzo di probabilità di non salvarti alla fine. Sommate tutte le probabilità, ok? Naturalmente tenendo come media una carta, oppure prendendo due carte, ma non tutte le volte, perché comunque prendendo le carte tutte le volte rischi comunque per la metà delle volte per la matematica, perché le carte... Esatto, di sballare, perché le carte non sono dall'1 al 10, ma le carte sono dal 3 al 10, la media è 7, lo sballo è con 14, quindi abbiamo fatto dei conti su questa cosa. Abbiamo chiesto anche dai nostri amici più ferrati in matematica. Noi volevamo che tu avessi un terzo di probabilità di fallire, due terzi di salvarti e... Nel playtest, perché Anna ha detto che questo gioco è stato messo da parte per un po', è vero, ha ha fermentato, è stato lì, l'abbiamo lasciato stagionare, ma poi quando Anna ha detto, lo riprendiamo in mano, e quando Anna, avete capito che quando Anna dice una cosa qua si fa, abbiamo cominciato a playtestarlo. Eh, è stato playtestato in più di 50 giocate, più di 50 occasioni forse anche quasi 70 adesso non le ho contate tutte all'inizio mi segnavo tutti i nomi di tutti quanti e ogni volta cosa succedeva alla fine? succedeva una magia succedeva la magia che parte dei personaggi sopravvivevano e parte dei personaggi purtroppo si sacrificavano e si verificava quella cosa io non so se dirlo perché il finale di Memento la ciliegina sulla torta scusami sì. se sono saltato, ma a me piace tantissimo infatti tu pensi di esserti approfittata di noi ma io mi sto approfittando di voi in questo podcast <ride> per parlare di Memento che è una cosa che mi piace tantissimo perché ha mille sfaccettature Memento e ogni volta mi piace parlarne il finale di Memento scusatemi se mi spoiler è... come finisce? che tu in pratica verifichi se sei sopravvissuto o meno però chi è sopravvissuto continua a vivere. La sua vita, da come l'ha raccontata, come l'ha costruita nel corso del gioco, attraverso i ricordi. Chi si è sacrificato, invece, ha fatto funzionare il rituale. E quindi può cambiare il mondo in maniera sovrannaturale. E di solito cosa succede? Succede che chi si è sacrificato decide di cambiare il mondo per aiutare chi è sopravvissuto. per Confermo. Un mondo Migliore. Confermo
0: anche nelle nostre Beh, partite è stato così oh,
3: vedi, vedi, vedi che succede ma perché non hai fatti... giocato
1: con me Daniele Io ti... sì, dopo se... che me hai fatto morire ti avrei ucciso in tutti i modi
0: ti avrei <ride> esatto, esatto, sareste stata una pessima giocata
3: <ride> e, e chi sopravvive porta con sé il ricordo il ricordo di quello che c'è stato e di chi si è sacrificato è un gioco dal finale dolce amaro ma ti giuro tutte le volte lascia sensazioni bellissime
0: Ecco, vedi, quindi c'è una in, un preciso intento politico nel, in questa scelta numerica.
3: Sì, 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 è una, è, segue la nostra idea di design, di voler fare un gioco che è un'altalena di emozioni, un po' riprendendo quella cosa, quell'atmosfera di cuore di mostro, e cioè eh, tu all'inizio costruisci la scena, tra l'altro anche il fatto che non c'è un master. Ma il oh, master... ecco
1: proprio qua, proprio qua. Stavo per ah. farti questa domanda. Da quello che ho capito fino a questo momento non c'è un master.
3: Nel senso che non c'è una persona, non c'è un giocatore che ricopre il ruolo di master per tutta la partita. Cosa succede invece? L'abbiamo fatta siamo stati più bastardi. Nel senso che eh, noi dicevamo, noi vogliamo che questi ricordi siano ciò che il personaggio desidera più ardentemente. Quindi cosa fa all'inizio di ogni scena? Il giocatore sceglie il momento che gli interessa di più, la polaroid che gli interessa di più, il dettaglio che gli interessa di più e può descrivere un'istantanea di ciò che desidera fare. Per esempio, è innamorato della sua compagna di classe, eh, vuole vendicarsi del suo compagno, descrive una scena in cui lo sta facendo lo sta per fare, quell'attimo prima che le cose succedano. Come il momento in cui sorge il sole, quando non è ancora alba ma non è già più notte, ok? Quel momento di fermo in un istante lo descrive il giocatore, ha pieni poteri, è eh? master, personaggio insieme, può mettere a fare ciò che vuole, ok? Poi perde questo potere. E gli altri giocatori diventano eh, master, tra virgolette. Nel senso che hanno potere sul mondo, hanno potere sugli altri personaggi, hanno potere sui loro PNG. Ma, seguendo eh, il design di Vincent Baker con eh, il mondo dell'apocalisse, abbiamo dato un principio. Il principio è cercate di scoprire, di rendere quel ricordo importante.
0: Ecco, è una, Ed è una cosa che effettivamente eh, funziona, nel senso che sia questa parte che anche la parte materiale nella quale tu alla fine di ogni scena metti da parte, prima leghi con un filo rosso la Polaroid che hai scelto eh, per descrivere questa istantanea iniziale, più le carte che eventualmente hai preso nel caso in cui tu abbia accettato il finale tra virgolette negativo eh, creato da altri giocatori per quella scena, le leghi con questo filo rosso e le metti in una busta che è busta che alla fine del gioco apri e e vai per andare poi a svelare scena per scena quello che che hai guadagnato in termini di valore delle carte, queste sono, sono elementi che eh, io vedo molto, poi mi direte voi se è giusto o sbagliata la mia visione, vedo anche molto mutuati da da, da quella che è la fisicità appunto di un gioco di ruolo dal vivo. Eh, E eh, questa commistione devo dire che in un gioco di ruolo che comunque rimane fermamente da tavola, perché lo fai seduto al tavolo assieme ad altre persone, funziona parecchio, eh, perché ti dà quell'upgrade di coinvolgimento eh, che la mancanza di fisicità per, ovviamente per, eh, non, non ti può dare eh, allora io avrei una domanda per Anna
1: una domanda per me non, è, non ce
0: l'hai? no per te niente, solo, solo odio lo sai dopo che ti, mi hai ammazzato il personaggio in, quando abbiamo giocato la, la penultima volta perché l'ultima te l'ho ammazzato io eh, purtroppo tra,
1: tra l'altro mi è venuto in mente che dicevi che tutte le carte vengono messe dentro questa busta e poi viene aperta questa busta alla fine no? hai detto? Mm, sì eh, pensa se c'è anche un prestigiatore che poi apre la busta e non c'è niente dentro <ride> sì, beh, è rotto il gioco basta finito tutti a casa arrivederci si eh, deve essere sulla scatola eccetto prestigiatore
0: eccetto prestigiatore loro non possono giocare Bannati.
3: a proposito dei trucchi magici eh, non so se lo, lo volete sapere perché è un po' una cosa però c'è eh, come Tutto vogliamo video...
0: sapere, noi
3: no, come nei migliori videogame Memento ha un trucco un cheat però di solito non, non lo dico mai in prima, lo svelo solo a posteriori come eh, cosa sfiziosa. Però c'è un, uh, un cheat mode in memento.
0: Cioè, cioè, no, adesso sono curiosissimo, cioè non devi dire una cosa del genere. Ma...
3: Eh, allora, magari alla fine, ok? Alla fine. fine, alla fine. fine. Così chi lo vuole sapere va bene, lo, va lo bene. ascolto fino in fondo, chi invece vuole spegnere perché non lo vuole scoprire.
0: Faremo 5 minuti di silenzio e poi spara il cheat mode l'ID QD, I
3: DKFA
0: esatto, esatto. E, allora la mia domanda per Anna era: cosa di questo gioco ti rende orgogliosa? La cosa di cui sei più orgogliosa di memento,
2: allora. Una cosa,
0: eh, non vale barare, non vale due, non okay. vale tre Una cosa, la cosa proprio di giusta Qua no. beh, è proprio uscita bene, brava
2: eh, No, a me piace, Del gioco piace come effettivamente Ma come l'abbiamo detto prima Come riunisca i giocatori E li faccia diventare un gruppo di amici Al di fuori del gioco
1: Quindi cioè, la
2: dinamica quando, ci, quando giochi a Memento Dopo sei un gruppo di persone che ha passato Quell'avventura anche sofferto insieme Perché spesso capita e come ti riunisco un po' di più.
0: Bene, bello, ci piace, sì, 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 mi piace molto. E Marco, allora, ci racconti invece cosa a posteriori, ormai adesso che avete prodotto in mano, avresti fatto diversamente?
3: Uh, allora, posso fare una cosa, eh, dirti una cosa che mi è venuta in mente mentre Anna rispondeva alla domanda precedente e poi ti rispondo anche questa, prometto. Eh? Mm, vabbè, e, eh. Cioè, tu hai chiesto la cosa di cui che, che vi è che, vi è, che ti è piaciuto di più che ti è risultata meglio io oh, oh, volevo dirti la cosa che ci ha sorpreso di più cioè quante persone sono rimaste entusiaste colpite, affascinate più di tutte le altre cose dal calendario cioè il fatto che si possa andare avanti e indietro con le scene lungo il calendario e questa cosa sorprenda eh, incuriosisca Stupisca eh, le persone, non ti dico quante hanno, hanno detto questa cosa, mi, mi, mi ha flesciato la mente il fatto di poter giocare, che ne so, il giorno della festa e poi poter fare una scena il giorno prima, perché alla festa ci siamo picchiati, ma volevano vedere il giorno prima cos'era successo, e poi magari fare un'altra scena il giorno dopo della festa per vedere con le conseguenze di quello che era successo prima.
0: Eh Sì, diciamo che qui la, la parte materiale eh, rende particolarmente digeribile una pratica che, c'è già in altri giochi, ne so, adesso il primo che mi viene in mente è così, a scatola chiusa, arcipelago. No. Eh, mm. Quindi andare avanti e indietro con le scene è normale, anche in fiasco andare avanti e indietro con le scene è normale, ma vederlo sul tavolo aiuta chi non ha mai avuto un approccio del genere con questo tipo di giochi, eh, magari non ha neanche mai avuto un approccio col, col, col gioco di ruolo, eh, a vederlo e vederlo lo rende f- Comprensibile in maniera istintiva, senza bisogno che qualcuno te lo, anche se sul manuale è scritta questa cosa, è eh, nero su bianco, eh, però è un qualcosa che eh, ti viene distinto fare. Cioè tu magari giochi il 21 e poi quello dopo di te gioca il 10 e va benissimo. Hai il calendario lì, tutti i giorni sono giocabili, non c'è un ordine predefinito, ma vederlo è completamente diverso dall'immaginarselo o leggerlo e basta su un manuale
1: e qua c'è la domanda che tutti si fanno è, ma è un calendario bisestile?
3: <ride> no in realtà è un solo mese cioè un mese di tre, è un piano.
0: Ma ecco lo sapevo
3: <ride> <ride> tra l'altro nella, nell'espansione che è uscita è scaricabile gratuitamente sul sito Dreamlord invece abbiamo fatto le vacanze estive e abbiamo ridotto a due settimane perché sappiamo che di più non se, ce ne potevamo <ride> Fondi erano limitati
0: e
1: quindi la, la prossima espansione. È febbraio col, col 29, che c'è? Non c'è. No. c'è mistero, vi ho già dato un'idea. C'è.
3: Mi avevi chiesto cosa cambierei?
0: Sì, adesso che ce l'hai in mano, lo vede. Dice Mh, questo, però, avrei potuto farlo diversamente. No, non necessariamente che non ti piace. Eh. Però mm. e, e non vale dire, signore, qual è il suo peggiore difetto? Sono una persona eh, puntigliosa. No, non vale.
3: Allora, allora, ci sono due cose. Una è una confessione, l'altra è, una, una, è veramente la risposta a questa domanda. La confessione è che Memento è stato fermo tutti questi anni perché volevo cambiare il sistema delle carte con qualcosa di più intuitivo. Io sono un giocatore di board game, ok? So che se devi fare delle somme è più complicato che prendere in mano tre token, due sono blu, uno è rosso, capisci subito che i blu hanno vinto, ok? E per anni ho pensato a maniere di cambiare la somma delle carte, ok? Di renderla più facile, più leggera, più accessibile, quella. Poi Anna un giorno mi fa, ma senti un po', le carte fanno parte un po' di quella con materialità, di quella componentistica che avrebbero questi ragazzi lì nel, nel, insieme al calendario, insieme alle buste, insieme alla lettera che si ritrovano. Ci sta usare le carte perché eh, fanno parte della diegicità, die, 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 vabbè, fa parte della... di quella cosa lì. E quindi, come sempre, quando deciderei come deciderei le cose si fanno la seconda cosa che è veramente la, la risposta alla domanda e però penso che è stato meglio così perché altrimenti non sarebbe mai stato pubblicato è avrei voluto rendere completamente diegetico il gioco cioè eh, tutti i materiali che facessero parte di un'esperienza dal vivo che inizia a giocare e tu sei il personaggio che sta giocando, rivivi i ricordi e poi arrivi alla fine del gioco. E quindi sul tavolo avere un sistema con un tabellone componibile che fa ruotare i ruoli, che eh, fa giocare con i componenti fino in fondo, perché se tu guardi in memento, come hai detto tu, ci sono un sacco di componenti che ti portano dentro, però alcune volte devi stare un po' fuori e o fare da regista o comunque eh, sistemare delle cose come un giocatore di ruolo, da tavolo, che è lì presente, però ti devi un attimo tirare fuori dalla fiction di gioco.
0: Credo che il problema più grosso sarebbe stato un discorso di tiratura barra costi di produzione per poi non sparare un gioco che, sì, magari è fichissimo, ma ti costa 150 euro comprarlo. Ecco, e eh, lì sarebbe stato probabilmente uno scoglio un pelo insormontabile per la diffusione poi, del gioco. Vero, vero, vero. Ok, ora a tutte e due chiederei qual è il gioco di ruolo, anche da tavolo, che avreste voluto essere stati voi a scrivere.
2: Cuori di mostro, io.
0: cuori di mostro.
2: <ride> è il mio grande amore.
0: Ebbè, eh comprensimo. Prima o seconda edizione? edizione.
2: Uh, ti dirò, a me piace di più la prima, oh. ma perché non, non trovo molto ad hoc il, la, il finale di stagione. Secondo me è troppo lungo nella seconda stagione, nella seconda mi ristampa, nel, nella sta. seconda versione.
0: Ci sta, ci sta, ci sta. Marco?
3: Allora, nonostante ami i cuori di mostro, ma me l'ha rubato Anna, io invece sono... Allora, lei è una persona di cuore, passionale al 100%, io faccio 80-20, per cui in quel 20 di testa ti dico ehm, il mondo dell'Apocalisse, perché ha proprio inventato quella cosa lì, e quando giochi al mondo dell'Apocalisse, cioè capisci quanto può essere figo giocare di ruolo va bene, adesso facciamo
1: questa cosa che tutti si aspettano quindi uno stacchetto dopo i saluti perché vogliamo sapere la cheat questa cheat che, ci ha, che Marco ci ha pre- yes. predetto cioè adesso tutti saranno super
0: in attesa aspetta, aspetta, però prima io vi chiederei se avete qualcosa che vi sta bollendo in pentola per il futuro ah beh, sì, 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 sì ultima domanda ultimissima domanda poi diritto, sì, facciamo direi. 5 secondi
3: Allora. Uh, abbiamo un paio di progetti che abbiamo in sospeso, eh, uno si chiama Ephemera ed è un vecchio gioco che avevamo preparato per un uh, Game Chef anche quello e parla di, siccome a noi piace questa sovrapposizione del magico rispetto al realismo, in pratica è un gioco da giocare in chat in due persone in cui una persona, colui che ha il gioco, contatta un'altra persona e interpreta un essere proveniente da un altro mondo che può vivere solo una giornata mm. e ha quella giornata per sopravvivere l'altro gioco invece a posto è...
1: questo gioco qua me lo immagino già che lo gioco con mia moglie gli mando il primo messaggio, non mi risponde, sono morto <ride>
3: eh, <ride> di
0: proposito peraltro non ti
1: risponde no 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 perché se dimentica
3: Però allora io, però, ti faccio una cosa. Tu hai detto io lo gioco e lo gioco con mia moglie. Infatti, l'altra persona nel gioco si chiama legato eh, perché volevamo che l'altra persona fosse ed è insito nel design del gioco una persona che tu pensi che possa rispondere a un richiamo di cui tu hai bisogno. Ah, che bello ma è, è un gioco che allora io ti dico al momento no, è un gioco che ha bisogno di molte meccaniche di sicurezza e quindi è molto in stand by okay? è super pericoloso questo gioco è disponibile su internet ma io sconsiglio a tutti gli <ride> gli ok l'altro gioco invece è una cosa Dan aveva detto che fa le illustrazioni per libri per bambini eh, e c'era venuta questa idea di realizzare un gioco effettivamente per chi non ha mai giocato di ruolo perché magari è in giovane età e un po' ispirandoci ai Pokémon, un po' ispirandoci a eh, quei libri che eh, ti fanno diventare un esploratore del mondo, andare, si chiamava il mostro di casa tua.
2: I mostri di casa mia.
3: I mostri di casa mia, che io dico sempre casa tua perché lei dice mia e io dico tua. di casa mia. In pratica, attraverso il gioco, tu esplori l'ambiente in modo per fare anche camminare la gente, far uscire la gente eh? esplori l'ambiente attorno e col- riempi il mondo di mostri immaginari
0: ah, esplori il proprio di fatto con... cioè ti devi muovere sì, sì, sì. sì.
3: Ah, tu esci e analizzando un ambiente in cui ti muovi qua e là, ricostruisci l'habitat del mostro, poi il mostro, poi i suoi comportamenti e vai a riempire questo taccuino come se tu fossi un biologo, come se tu fossi un esploratore, e vai a riempire il mondo di mostre e creature fantastiche.
0: Super interessante. Buon lavoro
3: mi sembra bravo.
1: quando io vado a giocare all'avventura con i bambini che andiamo fuori e gli porto tipo con dei post-it, gli metto i mostri sui muri eccetera, e poi tipo, andiamo in farmacia a farci dare le cose eh, nei negozi eh.
3: ok fino ai post-it ok, poi ti ho perso no, mi dici, no oh? poi
1: andiamo nei negozi diciamo ci serve le pozioni cioè,
3: ah no, la no,
1: gente,
3: sembra una cosa più brutta <ride> Comunque, volevo dire per chi aspetterà il coso dopo, io ve lo dico vi consiglio di giocare senza saperlo, cioè ascoltate il pezzo dopo
0: dopo aver giocato bravissimo, esatto, dopo aver giocato quindi leggete la recensione, ascoltate il podcast, fermatevi qua giocate a Memento ve lo salvate nei tab tra i preferiti e poi finite di ascoltare il podcast Vabbè, facciamo anche i saluti, proprio lo lasciamo come facciamo, ultima cosa. Esatto, cioè, esatto esattamente vabbè. facciamo tutto quanto quindi Luca, a allora, ri- casa ringrazia- tua, fai sì, di casa. Sì, allora ri-
1: ringraziamo Marco e Anna e Daniele per essere stati con noi questa puntata di, di inizio stagione, uno speciale GDR su Memento. quindi una roba abbastanza particolare, speriamo anche che comunque interessi eh, i nostri ascoltatori che magari si avvicinano eh, al gioco di ruolo, grazie a Daniele e agli altri ragazzi che stanno f- portando avanti questo appunto nuova rubrica un sacco di, di nostri lettori si sono avvicinati e quindi ci, ci, chiaccia, ci scrivono e sono sempre più contenti quindi speriamo che anche questo li mi Memento li interessi e niente per oggi allora è tutto io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata e faccio fare un saluto anche ai nostri ospiti
2: grazie mille eh, di averci ascoltato e buona, buon ascolto del podcast grazie Mamma mia. Ciao!
0: vostra soddisfazione la nostra migliore ricompensa io vi ringrazio grazie Anna, grazie Marco grazie Luca di di averci ospitato grazie a voi di averci ascoltato se avete retto fino ad ora chapeau, complimenti e ricordatevi adesso pausa e poi tornate a ascoltarlo tra un po' tra qualche settimana ciao ciao Giochi sul nostro podcast, il podcast ludico. Per approfondire gli argomenti trattati nel podcast, visitate il sito www.giochisulnostrotavolo.it Se volete contattarci, fatelo attraverso Telegram o via email. Trovate tutti i link in descrizione.
1: Vai pure, Marco.
3: Allora, il punto è questo, ce ne siamo accorti giocando, cioè eh, vi avevo detto prima che il finale di Memento è che alcuni personaggi possono, sacrific- cioè possono, si sacrificheranno, moriranno, il, il rituale ha richiesto il loro sacrificio, mentre altri sopravvivono, ok? Ci siamo accorti giocando che c'è un cheat. Fondamentalmente noi diciamo alla fine che chi si è sacrificato per il Ah, tra l'altro, avverto, questo cheat si può usare e io l'ho usato due volte in tutte le volte che l'abbiamo provato, ok? Perché fondamentalmente l'esperienza di gioco va bene così. Infatti molti, anche pur sapendolo, si sono rifiutati di usarlo. In pratica, noi diciamo alla fine manuale, regole manuale, le regole del gioco dicono tu, se ti sacrifichi, se sei morto, puoi esprimere qualsiasi desiderio per cambiare il mondo. Cosa vuol dire? Che tu potresti anche esprimere il desiderio di essere vivo. Quindi, uno, una persona morta potrebbe risuscitare tutti quanti, li potrebbe riportare tutto al finale positivo. Nessuno lo vieta. Il gioco non lo vieta. C'è il cheat. e, e Molte volte, anzi, tutte le volte, la gente non lo usa. Cioè, eh, l'ho usato due volte perché? Perché una volta... Eh, lo, ho stupito i miei compagni di gioco perché volevo sorprenderli perché ci stavo con la storia. ok? L'altra volta è perché eh, due personaggi erano talmente legati, i giocatori si erano talmente legati attraverso il gioco che alla fine stavano piangendo per la loro separazione dei loro personaggi. Alla fine, che ho detto, guardate, cioè, nessuno vieta di esprimere il desiderio di essere ancora vivo. E quindi... Eh, l'hanno usato fondamentalmente il gioco non vieta in nessuna parte dice di non farlo però Fantastico. tutti quanti non lo fanno perché Beh, ci sta eh.
1: tra l'altro c'è, c'è quindi c'è un, un bug perché uno potrebbe eh, risuscit- cioè potrebbe uccidere qualcuno anche uccidere qualcuno potrebbe sì. a quel punto quella è morte può fare un desiderio di risuscitare No, perché allora, quello... non sei
0: morto in seguito... Ah, cosa eh, se no. muori... Ah. Eh, allora, va
3: bene. Allora, e... ne approfitto per completare una cosa. È successo una volta che un personaggio morisse prima della fine, perché neanche questo il, il gioco viene vietato. Cioè, alla fine è tua responsabilità raccontare una storia. Se il tuo personaggio muore prima della fine, semplicemente sta a te descrivere come comunque partecipa alla storia dei personaggi ed è successo nei pretesti è successo il gioco regge tranquillamente va tranquillamente
0: ci sta il discorso cheat e quant'altro perché effettivamente non sai so, un po come è la un po' la roba tipo viaggi nel tempo cioè sono quelle cose che dici no però così potenzialmente mi invalidi a meno che non ci sia proprio una ragione narrativa figa che quindi che piace a tutti eccetera eccetera rischi di invalidare quello che gli altri hanno appena fatto quello che hai appena giocato, vissuto esatto, come in un cheat cioè
3: se tu sì, usi sì, sì, un cheat sì. in un gioco rischi di rovinarti l'esperienza per cui va usato saggiamente
0: ragazzi vi abbiamo dato anche l'invulnerability mode per memento <ride> top, top applausi, bravi <ride>